0: Herzlich willkommen zu Football's Coming Home Folge 49. Ja, sozusagen die erste offizielle Folge, die wir in dieser Saison machen. Ja, wo ihr das Schema im Prinzip kennt. Und somit begrüße ich auch, ich freue mich sehr, dass er in dieser Saison auch wieder mit dabei ist, den Julian. Einen wunderschönen Abend. Guten Abend. In Spee, Köln und Bayern-Fan. Und... Ja, jetzt nur noch Köln. Ich, ich se-
1: das hat sich geändert. Äh, ach, wirklich? Ja, das ist... Mit dem Bayern hat sich erledigt.
0: Das ist... Mein Vater hat es endlich geschafft. <lacht> na gut, na gut. Ja, das, das, wusste, das ist jetzt eine spannende Bekanntmachung. Die wusste ich nämlich auch noch gar nicht. Aber es ist nicht schlimm, umso besser. Dann äh, kommt nicht von einigen der wo hier nur Bayern-Fans sitzen. Ist ja auch ganz schön. Aber ich sehe im Hintergrund... Äh, ja, deine Fanschals haben ein bisschen Zuwachs bekommen, wenn ich das richtig sehe, so auf der linken Seite. Ja, ich habe die ausrecht. Also
1: ich habe die Bayernfahne runtergenommen und habe da meine, ich sag jetzt mal, ausländischen <lacht> Schals hingehangen, die mir mein Bruder
0: mal aus England mitgebracht hat. Äh, ach sogar, sogar den Bayern-Fan, sogar der bayern wurde schon verbannt. <lacht> nee, der,
1: der Bayern-Schal hängt äh, an der Schalwand, nur äh, die sind gekommen. also
0: jetzt, ah, jetzt, jetzt, jetzt okay. nicht, aber... Ja, ich sehe den 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 Chelsea-Fan so ein bisschen. Ja, spannend, also wie gesagt, ähm, ich habe es ja schon gesagt, äh, es wird sich für euch in der neuen Saison jetzt nicht so viel ändern, was den Ablauf angeht. Wir haben natürlich wieder unsere ja zwei Hauptthemen, unsere zwei Hauptspiele, die wir pro Spieltag immer behandeln. Äh, den Rest machen wir etwas flüssiger und schneller und dazu unsere ist noch was kategorie auch heute prall gefüllt ist. Aber wie gesagt, beginnen wir erstmal mit der Bundesliga. Julian, bist du bereit? Ich bin bereit für die neue Saison. Sehr gut, dann legen wir los zum ersten Mal. Hier ist das wunderschöne Bundesliga-Intro. Wir beginnen mit unseren Hauptthemen und da passt es super, dass ein Hauptthema heute äh, Leipzig gegen Stuttgart ist. Das war ja auch die Freitagabendbegegnung. Ein rassiges 5 zu 1 am Ende für RB. Ähm, Ja, Julian, sag gerne mal zum Start was zu diesem Spiel. Die Stuttgarter haben zur Pause geführt, haben auch gut gegengehalten, aber in der zweiten Halbzeit ist den Gästen wirklich alles entlitten. Also ja, ich habe mich tatsächlich
1: erstmal mal gefreut, dass Stuttgart geführt <lacht> ja, hatte. Auch. Ja, Aber ja dann ähm, leid, äh, Leider der Patzer von Alex Nübel, der dann zum 1 zu 1 geführt hat. Und ich muss sagen, eigentlich hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Das war wirklich dieser eine Patzer und dann ist das komischerweise den Stuttgart dann aus der Hand geglitten, warum auch immer. Äh, Leipzig spielt dann super auf und Gewinnt souverän mit 5 zu 1.
0: Ja, dadurch äh, da du gerade Alex Nübel angesprochen hast, bleiben wir gleich mal bei ihm. Ähm, Alex Nübel ist für mich, oder er, es druckt so ein bisschen, dass er der Lukas Radetzky 2.0 wird. Weißt du, auf der einen Seite ein überragender Torhüter mit wahnsinnig guten Paraden, aber auf der anderen Seite jemanden jemand, der auch sehr viele grobe Fehler macht. Jetzt sind wir noch am Anfang der Saison, ne, neuer Verein, er ist zurück in der Bundesliga, da muss man noch vorsichtig sein, aber auch nach seinem Patzer sah er nicht äh, gut aus, ich glaube zwei Minuten später, Openda macht äh, trifft zum 2 zu 1, war zum Glück ein Abseitstor, sonst äh, hätte er gleich den nächsten äh, riesigen Fehler dahin gelegt. Auch die Tore danach fand ich jetzt zum großen Teil nicht unhaltbar, und ähm, ich habe ja so ein bisschen in unserer saison vorschau mit David von On the Pitch der Sport-Podcast, hört da gerne nochmal rein, wenn er es noch nicht getan hat, ähm, da haben wir ja auch, das auch schon mal so ein bisschen angeteasert oder ich habe vor allem gesagt, dass ich sehr gespannt bin, wie Nübel sich jetzt auf diesem Bundesliga-Parkett bewegen wird und bisher, es bleiben natürlich diese groben Schnitzer erstmal im Gedächtnis. Ja, das leider, das stimmt, das stimmt. Das ist äh,
1: ja leider so als Torwart, das kenne ich nicht anders. Du kannst ein starkes Spiel machen, aber
0: machst du einen Patzer, bist du immer der Doofe. Ja. Siro ähm, Girassi hat das eine Tor erzielt, äh, da ist ja noch so ein bisschen offen, ob er bleiben wird. Ich glaube, also wenn er den VfB noch verlässt, das wäre wirklich eine enorme Schwächung. Ja, das stimmt. Girassi
1: hat letzte Saison gezeigt, wofür wofür dass er nützlich ist, für, das ist dass er für den VfB nützlich ist und ich sag mal so wenn sie ihn beibehalten, Gerasi, dann kann der auch durchaus die 10 Tore-Marke knacken.
0: Bin ich der Meinung, kann durchaus passieren. Es gab ja in diesem Spiel ähm, ja auch einige strittige Entscheidungen. Also Schiri Frank Willenborg hatte ja einiges zu tun. Ähm, die die Szene, die mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist ähm, und ja, die mich hat ins Grübeln kommen lassen, war die Szene, wo äh, kurz nach Wiederanpfiff äh, nach einem Freistoß glaube Waldemar Anton Willy Orban im Gesicht trifft, ganz klar mit dem Fuß. Willenborg hat sich die Szene, meine ich sogar angeguckt, aber keinen Elfmeter gegeben. Jetzt bist du ja Schiedsrichter, also jetzt möchte ich von dir eine Erklärung. Also was es da für Gründe gibt, da keinen Elfmeter zu geben oder oder verstehst ja, du meine ich versteh's, Verwunderung?
1: Aber ich habe gerade die Szene nicht vor meinen Augen.
0: Äh, es kommt halt drauf. Also es war quasi, also es war quasi so. Äh, der Freischuss kam rein, Orban kam noch zum kam zum Kopfball also schloss den Kopfball quasi ab aber, aber Anton ha- kam halt von hinten und trat ihn halt mit dem Fuß ins Gesicht also jetzt kann man vielleicht die Argumentation gelten lassen dass Orban ja zum Abschluss kam aber das war minimal kurz danach und we- also ja, so wie du es schildern
1: würdest äh, oder so wie du es schilderst gerade äh, würde
0: ich Strafstoß geben. Weil ich hab, ich oder ist halt die Frage, ob Orban vielleicht das Gesicht zu tief war? Ja, das kann, das kann durchaus kann sein. Ich hab, ich hab, wie
1: gesagt, ich habe die Szene gerade nicht vor Augen. Ähm, wenn der Kopf, deut- äh, was heißt deutlich, zu so weit unten ist, kommt darauf an, äh, ob man da gefährliches Spiel pfeift, in dem Fall dann Strafstoß im 16er, oder äh, halt die Aktion laufen lässt. Und in dem Fall hat er es ja laufen lassen.
0: Ja, ist wahrscheinlich so eine, so eine Abwägungsgeschichte, weil ein Foul war es eigentlich, dann ging es wahrscheinlich nur darum, äh, ist der Kopf zu hoch oder zu tief, ja. Aber weil ansonsten kann es da aus meiner Sicht keine zwei Meinungen geben. Ein Wort vielleicht noch zu Leipzig. Ähm, es ist, es ist ja sehr interessant, wenn man sich den Saisonstart so anguckt. Auf der einen Seite der Supercup, wo sie die Bayern überrollt haben. Dann letzte Woche, gut, gegen Leverkusen, das Spiel kann man verlieren, aber auch da hat man auch wiederum die Schwächen gesehen, die Leipzig einfach aber auch noch hat, so am Anfang der Saison mit einem grunderneuerten Kader. Und jetzt wieder so ein Spiel, ähm, wo die zwei Halbzeiten eigentlich das auch wieder symbolisieren. Also eine Halbzeit, wo du merkst, oh, da ruckelt noch gewaltig und eine Halbzeit, wo du schon siehst, insbesondere die Offensive feuert schon aus allen Rohren. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du die Leipziger aktuell? Also ich sehe sie noch sehr kritisch, sehe ich sie vielleicht zu kritisch, obwohl ja die Ergebnisse zum Teil ja eigentlich die
1: Ergebnisse sehr äh, positiv sind. passen jetzt am Anfang, sie haben ihren dritten Titel ihrer Vereinsgeschichte geholt gegen die Bayern, das Souverän, gerade mit einem souverän auflaufenden Dani Olmo. Dann ja gegen
0: Leverkusen. Der jetzt auch wieder getroffen hat gegen Leipzig, un- äh, gegen Stuttgart. Unglaublich, der Mann. Ja,
1: genau. Ähm, dann gegen Leverkusen. Ich sag mal so, da ist es ein bisschen unglücklich. Leverkusen äh, hat einen super Start in dieser Saison. Sprechen wir später wahrscheinlich noch drüber. Und ja. Ähm, ja, ich sag mal so, du musst erstmal äh, in die Mannschaft reinkommen. Und ich sag mal so, jetzt in der zweiten Halbzeit haben die sich gefunden und das nutzen sie aus. Jetzt weiß ich halt nicht, was auf uns zukommt in den nächsten Spielen bei RB, aber ich könnte mir vorstellen, dass es weiterhin so gut laufen könnte.
0: Ja, ja, auch wieder so äh, insbesondere David Raum, eine Personalie, an der ich mich persönlich ja immer sehr gerne abarbeite, äh, hat ja diesen diesen Fehler gemacht in der ersten Halbzeit, der dann zum 0 zu 1 führte. Auf der anderen Seite dann aber in der zweiten Hälfte das eine Tor von Openda super vorbereitet mit einer wunderschönen Flanke. Also, da muss noch ein bisschen was wachsen, aber die Offensive, das ist schon irre, was Leipzig da aktuell macht. Und ähm, mir ist vorhin im Zug noch, äh, als ich mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, noch so ein Gedanke gekommen. Timo Werner hat ja jetzt zum Beispiel auch nicht von Anfang an gespielt. Und ähm, wenn du dir die Spiele jetzt so anguckst, dann hast du insbesondere in der Offensive finde ich schon doch schon so ein festes Gespann mit Simmons, mit Openda, in dem Fall gestern mit Yusuf Paulsen, Danny Olmo. Und wenn wenn ich mir das jetzt so angucke, es funktioniert ja schon bombastisch gut, da hat aktuell sportlich Timo Werner eigentlich keinen Platz momentan. Ja, ich weiß nicht, wie die Trainingsleistungen aussehen, was äh, der Herr
1: Rose dazu sagt. Ähm. <lacht> Weil es kommt ja, ja. ist ja auch wichtig
0: in Bezug auf. Es steht eine em ja, an. Ja, das ne? stimmt.
1: Äh, Gerade Timo Werner, der unsere, in Anführungsstrichen ja. unser einziger Stoßstürmer momentan ist, neben Niklas na äh,
0: Naja, Stoßstürmer ist er nicht wirklich, ja, aber. Er wird so äh, eingesetzt. Äh, er sollte. Äh, ja. Äh, ja. Und äh, dafür spielt er
1: momentan auch zu wenig. Äh, und er schießt auch momentan keine Tore.
0: Ja er hat er es war halt eine schwache Saison von ihm die letzte und naja ich 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 befürchte so ein bisschen, dass dadurch dass jetzt äh, dass dieses Gespann da vorne jetzt schon so bombastisch gut funktioniert gerade mit den Neuzugängen mit Openda und Simmons wer hätte das erwartet, dass äh, dass werner da sich möglicherweise auch in dieser Saison dauerhaft mit einem Bankplatz anfreunden muss. Und das wäre natürlich erstmal für seine persönlichen Ziele im Verein, aber dann auch in Bezug auf die Nationalmannschaft ist das eigentlich eine äh, nicht tragbare Situation. Ja, für ihn persönlich ist das dann auch ein richtiger Rückschlag. Ich
1: sage mal so, du bist Stammspieler in der Nationalmannschaft, und wirst dann in deinem Verein nicht eingesetzt und... äh, wenn du dann eingesetzt wirst als Joker, dann
0: triffst du auch nicht. Was willst du machen? ne? Also auch da haben wir einen sehr gespannten Blick drauf, äh, ob sich da sportlich für Timo Werner noch was ergibt. Wir machen weiter mit unserem zweiten Hauptthema. Oder, oder hattest du noch Nein, was? alles gut. Ja, bis, auf, oh, okay. bis auf die gelbe Karte für Marco Rose,
1: die er sich dann äh, ja. abholt. Das muss echt nicht sein. Er hat sich auch dafür entschuldigt, was heißt entschuldigt in der PK, aber ähm, er wollte nicht so früh in der Saison schon eine gelbe Karte sehen, die er sich aber zurecht <lacht> abholt, weil wer so einen Schiedsrichter zujault. Gut, Emotionen sind normal, aber leider wird es als normal angesehen, dass den Schiedsrichter voll zu pöbeln.
0: Ja, zu der Sache kommen wir ganz am äh, ganz zum Schluss auch unser zweites großes Thema ist ein Spiel, was wir beide äh, aus unterschiedlichen Gründen gar nicht sehen konnten, aber wir haben uns gut informiert äh, und wir wollen vielleicht auch weniger über das Spiel reden, sondern über noch ein paar kleine Sachen. Nämlich Bayern gegen Augsburg, äh, ein 3 zu 1 für den FCB, Harry Kane mit einem Doppelpack und ich kann mich nur wiederholen, ich finde so geil, dass dieser Typ endlich da ist in unserer Saison, war es ja noch so ein bisschen ungewiss, aber er ist gekommen und ja schon zwei Bundesligaspiele absolviert, jetzt schon drei Tore und weißt du, es ist so unfassbar schön, dass, äh, dass sozusagen jetzt der Bundesliga und bei Bayern jetzt ein Harry Kane gezeigt gezeigt wird, den ich schon jahrelang bei Tottenham sehe und der mich schon jahrelang bei Tottenham so sehr begeistert hat. Ich mich freut das nicht nur für ihn persönlich, sondern dass jetzt auch mal ganz Deutschland sieht, was für ein geiler Spieler er ist. Und ähm, ja, du du hast ja noch gar nichts zu dieser Thematik gesagt. Wie findest du denn überhaupt diesen Transfer? Ich habe dazu ja in der Saisonvorschau schon was gemacht, äh, gesagt. Wenn euch da mein, ähm, meine Meinung interessiert, hört da noch mal rein. Ich will jetzt da nicht alles wiederholen. Also wie schon gesagt, das war ein ganz
1: schönes Hickhack äh, hin und her zwischen ja. Harry Kane <lacht> und den Bayern. Ähm, da fragst du dich schon, kommt er jetzt, kommt er nicht? Vorfreude, doch keine Vorfreude, wird es der zweite Sadio Mané bei den Bayern, der jetzt nach Saudi-Arabien
0: gewechselt ist. Ähm, uh, aber, aber da muss ich gleich mal sagen, ich glaube, das haben wir in der Saisonvorschau, habe ich hinlänglich erzählt, warum dieser Vergleich absoluter Bullshit ist. So, sagst,
1: ja, oder? alles gut. <lacht>
0: ähm, und ja, er
1: zeigt definitiv, dass er in München angekommen ist, gerade äh, gegen Werder Bremen, starkes Spiel gemacht. Ähm, gleich ein Tor und eine Vorlage gemacht, jetzt gegen Augsburg zwei Treffer und wenn das so weitergeht, äh, sieht man, warum er auch äh, in der Na- englischen Nationalmannschaft der Kapitän ist.
0: Ja. ja, es ist ja auch also der englische Kapitän in der Bundesliga. Die Engländer schauen ja unfassbar, auch <lacht> was er in Deutschland abliefert, das ist ja auch interessant. Ähm, eine Sache habe ich tatsächlich in unserer Saisonvorschau als Argument pro, äh, pro Harry Kane noch vergessen. Die wollte ich mal noch nachtragen. Ähm, weil so Social-Media-Experten und die Hamann, äh, wo ich mich immer frage, warum man den noch als Experten betitelt bei allem Respekt, ja gesagt haben, naja, die Bayern brauchen ja Harry Kane nicht. Stattdessen soll ja Mathieu die äh, der, der Startstürmer werden. Und das hat mich so unfassbar aufgeregt. Ähm, Ich ich kann nur mal sagen, ich war ja zum Supercup in München und ich denke, spätestens da hat man gesehen, warum Tell nicht der Startstürmer sein kann. Das kann man von ihm aber auch nicht erwarten. Nein,
1: definitiv nicht. Der Junge ist,
0: wie wie, wie alt ist ist der 20? Der spielt jetzt gerade mal seine zweite Saison bei den Bayern. In der letzten Spielzeit kam er sehr häufig als Joker und dem willst du jetzt bei einem äh, der größten Vereine der Welt, willst du jetzt nach so, nach der letzten Saison, wo er f- fast nur von der Bank war, dem willst du jetzt zumuten, jetzt der Startstürmer zu sein? Also, wie, wie kann man denn so einen Schwachsinn erzählen? Und ich sag dir, wenn das nicht funktioniert, Didi Hamann ist auch der Erste, der dann darüber lästert. Also, wie man wirklich so einen unqualifizierten Quatsch erzählen kann? Das äh, erstmal ist das sportlich absoluter Bullshit. Das hat man im Supercup gesehen. Aber auch für seine persönliche Entwicklung wäre das absolut schädlich, ihn jetzt zur Nummer eins zu machen. Nee, Mattis Tell ist noch
1: ein sehr junger Spieler. Und äh, ich sag mal so, wenn er jetzt als Joker eingesetzt wird, äh, kann er sich auch beweisen. Er hat gegen Werder Bremen getroffen. Sehr schöner Treffer, muss man zugeben. Ja, der kann unfassbar viel auch von Harry Kane lernen. Das, das auch. Könnte am Ende so eine Win-Win-Situation genau, sein. Genau, wenn es ne, eventuell sogar so laufen kann. Ich weiß nicht, wie es Thomas Tuchel handeln, äh, handeln wird. Äh, vielleicht sogar als Doppelspitze. Aber äh, er wird im Laufe der Saison zeigen, was äh, kommt. Und ich denke mal, dass Harry Kane sich jetzt gerade am Anfang der Saison bewiesen hat, dass er zu Recht nach München gekommen ist und dass die Bayern einen Stürmer gebraucht haben wie Harry Kane, der, ich sage mal so, Lewandowski ersetzen kann, beziehungsweise auch wird denke ich mal. Ähm, und das hat man vergangene Saison gemerkt, dass so einer wie Lewandowski einfach der Stoßstürmer vorne drin gefehlt hat.
0: Naja, beziehungsweise, dass man das ja teilweise mit Schupo ähm, ersetzen konnte, aber halt auch nicht dauerhaft. Und du willst doch jetzt äh, doch jetzt nicht so eine zweite Übergangssaison wieder machen, so wie die letzte. Da hat man doch gesehen, was daraus geworden ist, dass das nicht funktioniert hat. Also und und nochmal, äh, ich, ich war im Stadion, Tell hat so viele hundertprozentige Chancen liegen lassen. Das kann man ihm nicht als Vorwurf machen. mein Gott, der ist 20. aber ich will nur sagen, lasst ihn doch jetzt nicht äh, ladet doch jetzt nicht gleich sofort alles auf ihn ab. aber ich denke, wo wir uns trotzdem einig sind, auch wenn man sich sportlich über gewisse Dinge aufregen kann. Die, die ihn dann aufgrund seiner Leistung, er macht es ja auch nicht extra, aber die, die ihn dann noch als äh, rassistisch beleidigen, wirklich, Unter Leute, ihr Sau. seid das absolut Unter aller Sau. Ihr seid wirklich, ihr seid keine Fans, sondern ihr seid wirklich auch absolutes Schmutz, nicht nur im Fußball, sondern auch in unserer Gesellschaft. Und gerade, weil er 20 ist, gerade weil er noch so jung ist und er auch noch viel einfach lernen muss und noch viel mehr Fehler macht, ist das so so unfassbar perfide... Und das dann vor allem dann noch auf, sein, auf seine Hautfarbe zu beziehen. Es ist so derartig asozial. Also dazu fällt, fällt mir wirklich nichts mehr ein. Wie gesagt, ich war mit einem Kumpel im Stadion. Wir haben uns außerdem darüber aufgeregt, dass, der, dass er hat viele Chancen liegen lassen. Aber es ist das eine, wenn man sportlich etwas kritisiert oder das auf seine Hautfarbe reduziert. Also sowas würde mir nie im Leben einfallen. Das, aber... Nee. Also, klar, man sportliche nicht, Leistung muss man sehen, aber in der
1: Hinsicht, dass auf die, wie du sagst, auf die Hautfarbe zu beziehen, das ist einfach nur abnormal und er kann auch nichts dafür, dass er äh, eine andere Hautfarbe hat als wir und das ist Ach. unverständlich. Und, und, zum
0: anderen, zum, und zum anderen, er ist noch 20, 21, also noch ein junger Spieler, also der muss doch auch noch lernen, also entspannt euch mal. Okay, haben wir, haben wir das mal noch abgefrühstückt, das war mir aber noch wichtig, ich will aber noch ein paar Randthemen bei den Bayern so ein bisschen angehen. Ähm, es, es war ja bei den Themen Transfers so, dass Tuchel sich ja noch eine wunderschöne Holding Six gewünscht hat. Ah, oh, Ich kann diesen Begriff wirklich nicht mehr hören. Jetzt ist aber wohl so, dass, ja, die Bayern da wohl nicht nachlegen wollten. Jetzt ist ein Didi im Gespräch als Lyle eventuell. Kimmich hat ja gesagt, er ist ja die Holding Six, mehr oder weniger. Wie siehst du diese Thematik? Ich finde, man, ich finde ehrlich gesagt, dass man da keinen großen Handlungsbedarf hat. Man muss nur Goretzka, Kimmich oder wer auch immer dann da spielt, ganz klar die Anweisungen geben, was sie zu tun haben. Aber ganz ehrlich, ich finde im Zentrum, wir haben so viele Spieler. Ich sehe da keinen Bedarf, ehrlicherweise wenn du jedem sagst, was sein Job ist. Ja, da gehe ich vollkommen
1: mit. Du hast mit Goretzka und Kimmich zwei Nationalspieler auf der Position, die dort spielen können. Und es auch, wenn sie dort spielen, auch gut machen. Kimmich ein sehr guter Ballverteiler, der das Zentrum ausnutzt, auch mal die Wege nach vorne geht und hinten abräumt, wenn er gebraucht wird. Und deswegen verstehe ich dann nicht, warum Thomas Tuchel auf der Sechs nochmal nachlegen möchte, wo du äh, gut besetzt bist eigentlich.
0: Ja, wobei ich bei Kimmich auch sage, da kommen wir gleich zur nächsten Thematik. Ähm, er steht aktuell äh, ja sehr unter Druck, beziehungsweise auch in der Kritik. Äh, das habe ich auch, auch von mir, bekommt er ordentlich Feuer. Äh, Weil also wer den Supercup oder auch das Spiel in Bremen gesehen hat, äh, gerade die Standardsituation von Kimmich, das ist wirklich unerträglich. Ich verstehe nicht, oder Sané jetzt heute auch in Augsburg zum Teil, waren manchmal ganz schlimme Ecken mit dabei. Ich verstehe nicht, warum man aus den Standards so wenig macht und das ist klar, auch das Ding von Joshua Kimmich. Und er war heute auch wieder Kapitän. Und ähm, ja, viele sagen, die Kritik an Kimmich ist zu übertrieben und so weiter. Ich finde es ehrlicherweise nicht, weil ein Spieler, der von der Mentalität her, der vorangeht, zweifellos, es aber mit sportlicher Leistung nicht zurückzahlt, muss man kritisieren. Und Kimmich ist keine 23 mehr und er ist aktuell, äh, ja, nicht er selbst in seinen sportlichen Leistungen. Und in der Nationalmannschaft ist er das übrigens auch nicht. Gut, da ist er nicht der Einzige, natürlich. Aber ich finde, Kimmich ist nicht mehr unersetzbar, wie er es früher mal war. Das hat der Tuchel, vor allem am Anfang, glaube ich, am Anfang der Saisonvorbereitung auch gesagt. Und ich finde, er muss in dieser Saison zeigen, auch in Bezug auf die HM Heim-EM, dass er wieder auf dieses Niveau zurückkommt, wo er ja zweifellos auch mal war. Ja, das
1: stimmt. Wie du es gerade ansprichst, die Standards sind echt schlecht bei den Bayern. Da musst du mal vom Glück sprechen, wenn die mal ankommen beim Mitspieler mittlerweile. Und da wird viel zu wenig draus gemacht.
0: Ja, kann man nicht viel zu sagen, finde ich. Findest du, also äh, sehe ich es vielleicht ein bisschen zu kritisch? Äh, also was Kimmich, nicht nur was die Standardthematik angeht, sondern was Kimmich allgemein angeht. Nein, an, äh,
1: von der Mentalität her kann man nicht daran zweifeln. Also da hat er, ich würde mal sagen, so ein Oliver Kahn gehen, äh, immer weiter nach vorne. <lacht> äh, aber was das Spielerische dann angeht, ja, ich habe gesagt, er, äh, wenn er gebraucht wird, ist er da. Aber in der Hinsicht, wo du... Äh, Bei den Standards, ob du da jetzt einen anderen Standardspezialisten in der Mannschaft raussuchst als Kimmich oder die Standards dann trainierst, weiß ich jetzt nicht, wie sie das machen in München. Ähm, Ob du das dann nochmal verbesserst oder halt wirklich nachlegst, aber dann halt diesen Zweikampf dann auf der Position hast, beziehungsweise
0: dann Dreikampf. Ja, und äh, da wird es ja noch interessant sein, ob sie da vielleicht noch jemanden holen auch. Eine spannende Thematik ist auch noch Benjamin Pavard, wo jetzt die Bayern einen Wechsel ja erstmal abgelehnt haben, aber stand heute zum Beispiel auch nicht im Kader. Also ich denke mal, man sollte ihn abgeben erstmal, weil nicht, dass es irgendwie Stunk gibt. Also ich ich glaube, wenn man da jetzt hart bleibt und sagt, nee, du bleibst hier. Äh, holt man sich ein neues Problem ins Haus, befürchte ich. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man ihn gehen lässt, muss man doch nochmal überlegen, ob man irgendeinen Ersatz holt. Äh, ich habe in der Saisonvorschau mit David darüber geredet, dass auf der Außenverteidigerposition Bayern brutal überbesetzt ist. Aber da hatten sie zum Beispiel auch noch keinen Stanišić <lacht> abgegeben an Leverkusen zur Laie. Wenn sie jetzt Pavard auch noch abgeben, können es dann vielleicht doch ein bisschen kritisch werden. Naja, Thomas, Do- aber auf der Thomas anderen Seite Thomas hatte ja den jetzt... Wunsch äh, äh,
1: mit Kyle Walker, aber daraus wurde ja auch nichts. Ja. Yeah. Ähm, und ich frage mich sowieso, warum sie Pavard abgeben. Also ja, er hat letzte Saison geschwächelt, aber seine Leistungen passen ja eigentlich, was das Verteidig- die Verteidigung angeht.
0: Aber er möchte ja selber gehen auch. Ja. Offensichtlich macht es den Eindruck. Das stimmt. Also von daher, finde ich, sollte man Reisende nicht aufhalten und es ist dasselbe wie bei Kimmich. Ich finde, Pavard ist sportlich nicht mehr unumstritten. Kann man auch noch ein bisschen Kohle mit ihm verdienen. So muss man es ja manchmal auch sehen. Und Reisende soll man nicht aufhalten. Aber wie gesagt, seine besten Zeit bei, seine besten Zeiten beim FC Bayern waren oder sind halt auch vorbei. Und dann Glaube ich, finde ich sinnvoll, wenn man diesen Weg einfach geht, aber man muss halt gucken, was man, ja, was man dann noch außen noch macht. Oder eben auch nicht. Ich meine, im Notfall könnte Kimmich auch noch Außenverteidiger ja, spielen, wenn es jetzt ganz knapp Das wird. war ja damals
1: unter Pep Guardiola. Das war ja, da war er Rechtsverteidiger.
0: Ja. Also, also ich sag mal, und ich meine, so, so hat doch Bayern auch noch das, das Triple gewonnen. War da Kimmich nicht Außenverteidiger? Meine ich. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Aber auf jeden Fall, ja, Kimmich kann auch, wenn Not am Mann ist, auch
0: Rechtsverteidiger spielen. Ich finde ihn als Rechtsverteidiger immer noch besser als im zentralen Mittelfeld. Ja. Die Meinung hatte, die Meinung hatte ich immer. Benny zum Beispiel ist anderer Meinung, glaube ich. Wir hatten die Thematik, glaube ich, schon mal, aber ich finde, Kimmich ist rechts, als Rechtsverteidiger besser diskutiert gerne mal. <lacht> Schreibt uns bei Fußballfilmen und mehr auf dem Insta-Kanal, was ihr äh, dazu denkt. Dann habe ich doch noch eine Personalie. Oh, das der Bayern-Blog wird heute wieder sehr lang. Aber ähm, sie haben einen Torhüter verpflichtet. Peretz. Äh, per, Peretz? Ja, Perez äh, Doch, so wird er geschrieben. Von Maccabi Tel Aviv. Und äh, ja, äh, wa- warum spreche ich das an? Ich finde... Der FC Bayern, und es zeigt dieser Transfer, ist in Sachen Torhüterstrategie schon seit Jahren unfassbar schwach. Es existiert eigentlich keine Strategie. Es wundert mich, was die Bayern da transfertechnisch auf der Torhüterposition immer machen oder halt auch nicht machen. Nübel ist ja das beste Beispiel. Jetzt holt man einen Torhüter, 23 Jahre alt, junger Torhüter, hochtalentiert, für 5 Millionen Euro, gut für Bayern ist das Peanuts, aber 5 Millionen Euro sind es trotzdem, der dann bei Neuers Rückkehr, die zum Glück ja jetzt absehbar ist, aber ins dritte Glied rücken wird. Das ist ja das Problem, was die so, Bayern jetzt schon länger haben.
1: Äh, die haben Manuel Neuer ewig lang als Nummer 1 gehabt. Dann holst du dir 2015, glaube ich, war es, wenn Ulreich als Nummer 2. Und dann war das halt dieses feste Gespann zwischen Ur, äh, äh, Neuer und Ulreich. So, und dann fällt halt mal Manuel Neuer aus. So, dann hast du nur noch Ulreich da und einen dritten Keeper aus der Jugend. So, und das nutzen sie halt nun auch wieder nicht aus der Jugend.
0: Holen sich wieder einen neuen Spieler. Ja, schon seit ja schon seit Jahren nicht. Also die Nachwuchskeeper vergraulen sie einen nach dem ja, anderen. Ja, und dann holst du dir einen äh, und, Nübel von Schalke, äh, das ist ein
1: der äh, auf äh, meiner Meinung ja, nach, der größte auch keine... Fehler seiner Karriere war, nach München zu gehen. Viel zu früh ja. außerdem. Äh, und dann verleihen die den nach äh, wohin war es? Äh, äh, Ma- Monaco, Monaco, genau. Und dann, wenn Neuer mal verletzt ist, will er nicht zurück, dann holst du dir einen Jan Sommer, den verkaufst du jetzt auch wieder und holst
0: dir wieder einen Keeper. Der noch Vertrag, der der Vertrag bis 2025 noch hatte. Also, das ist... Äh, also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, wirtschaftlich finde ich es ein Witz für den dritten Torhüter, am Ende dann auch noch 5 Millionen auszugeben. Und weißt du, was ja das Traurige an der Geschichte ist? <lacht> äh, ich schaue ja manchmal so in Social Media, wie so Reaktionen sind und fast die Hälfte der Reaktionen von Bayern-Fans war, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, aber warum bist du eigentlich da? <lacht> also, das ist so, ein und, und das tut mir so leid, weil ich glaube, das ist ein super junger, talentierter Torhüter. Aber ich, ich verstehe es nicht, warum man den jetzt holt. Also also, gerade, weil ja Tuchel jetzt in der letzten Woche auch gesagt hat, dass Neuer schon sehr bald wieder da sein wird. Also seine Rückkehr früher sein wird als bisher angenommen. Von daher ist mir das jetzt unbegreiflich, warum man jetzt auch noch so viel Geld für einen jungen, neuen, jungen Keeper ausgibt, das ist wirtschaftlichen Witz aus meiner Sicht ähm, und tut mir für diesen Torhüter ehrlicherweise wieder leid, weil der wird keine Minute spielen. Genau und dann hat man am Ende fünf Millionen Euro verbrannt. Genauso wie so wird es kommen, finde ich. Den Vergleich Nübel.
1: Also Nübel ist gekommen, hat ja? gehofft natürlich auf Ei- äh, Einsatzzeit. Ich weiß nicht, wie das da vertraglich aussah, weil angeblich soll er ja äh, Spielzeit laut Vertrag bekommen sollen, was weiß ich. Ähm, dann hat er nur ein Spiel gespielt gegen Freiburg, glaube ich, was weiß ich, wurde dann ausgeliehen und verkümmert jetzt beim VfB Stuttgart wieder als Laie. Und du kannst nicht als Alex Nübel dann hoffen, dass du bei den Bayern eingesetzt wirst, wenn Manuel Neuer wieder zurückkommt. Naja,
0: vor allem der Witz an der Geschichte ist, man holt jetzt einen Peretz, einen jungen Torhüter, mit dem man ja durchaus was vorhat, aber Nübel hat man ja noch ausgeliehen. Was macht man dann mit dem, wenn die Laie zu Ende ist? Also holst du dir Nübel wieder zurück, dann hast du dann zwei junge Keeper. Es macht überhaupt keinen Sinn. Äh, Bin ich sehr gespannt, was sie daraus machen. Ähm, Von der Thematik, dass ja Neuer, du, du weißt ja nicht, ob Neuer jemals wieder auf dieses Niveau zurückkommt, aber wenn du dann Neuer hast, die Nübell-Leihe endet, dann hast du Nübel, Ulreich, Peretz und wen habe ich jetzt vergessen? Neuer, Peretz, Ulreich Ulreich und Nübel. Mein mein Vater hatte ja den
1: Witz gemacht, als das noch nicht feststand mit den Bayern und Timo Horn ist momentan ja noch
0: vereinslos, dass er sich ja äh, (lacht) bei den Bayern
1: bewerben könnte.
0: Wäre eine Option gewesen eigentlich. Warum eigentlich nicht? Ich meine, sie hatten ja Kepper im Visier, Bono hat sich ja verletzt. Äh, ja. ja, also das. <lacht> mein, mein Fa- ich ich, ich verstehe es ja, nicht.
1: Z- Zweikampf wäre ja dann mit Ulreich gewesen. Äh, Timo Horn leider momentan immer noch vereinslos, was eigentlich relativ schade ist. Aber ja, was willst du machen?
0: Ja, ja bin ich sehr gespannt, was die Bayern da vorhaben. Vielleicht kommen wir jetzt mal zum FC Augsburg. Ja, die am Ende jetzt keine Chancen haben hatten, die jetzt noch den anschluss gemacht haben, die aber definitiv nicht schlecht gespielt haben und ähm, die erstaunlich gut auf dieses Pokal aus in Unterhaching, wo ich im Stadion war, ähm, die darauf gut reagiert haben. Also ein 4 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach, wo... Wo man <lacht> unglücklich, äh, war man ja mehr ganz, als unglücklich... Ja, ja. Ja, ja, richtig. Was ja auch, es war ja ein krankes Spiel. Warum? warum? Ja gut, als Köln-Fan
1: hoffst du natürlich, dass die Gladbacher verlieren. Äh, Deswegen ist es noch so äh,
0: nerviger. Aber gerade bei diesem Spiel hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass da acht Tore fallen. Ähm, Und und jetzt auch wieder das Spiel in München, was lange Zeit gar nicht so schlecht aussah. Ähm, Augsburg war ja so ein bisschen meine Prognose, dass da der erste Trainerwechsel in der Saison stattfinden könnte. Aber so, wie sich die Fuggerstädter bisher präsentieren, würde ich meine These, sagen wir mal, so ein bisschen in Klammern setzen. Weil wenn sie so weitermachen, werden die Erfolge dann auch kommen. Ja, das stimmt. Also da kann ich dir
1: nur Recht geben. Ähm, Ja, Augsburg hat sich nach dem Pokal aus sehr gut gefangen, gerade zu Hause. Das Problem ist, äh, Augsburg hat Wirklich zum Anfang der Saison noch nie einen Heimsieg gehabt und es wurde auch wieder last-minute versaut, äh, obwohl ganz ehrlich, wer hat, wenn auch jemand auf vier Tore bei diesem äh, acht Tore auf diesem Spiel gewettet hat, der ist reich. <lacht>
0: Ja, ich habe heute noch mal äh, eine Folge von Marcel Reif gehört. Der hat (lacht) bei dem Spiel 0-0 getippt. (lacht) Ups. Tendenz stimmt, Tendenz stimmt. Ja, immerhin, (lacht) immerhin, immerhin. immerhin. Ja, ähm, ich würde mal sagen, gehen wir schnell durch den restlichen Spieltag. Die Zeit ist wieder fortgeschritten, das ist der Wahnsinn. Freiburg gegen Werder Bremen, äh, Rückkehrer Maximilian Philipp entscheidet das Spiel in der Nachspielzeit zugunsten der Freiburger. Ähm, Was gibt es zu sagen? Die Bremer waren im letzten Drittel oft immer äh, zu ungenau, aber defensiv, gerade im Vergleich zum Bayern-Spiel, standen sie eigentlich sehr gut und wenn die Freiburger doch mal durchkamen, hat Pavlenka Weltklasse gehalten. Ähm, Ja, was so ein bisschen bei den Bremer noch ein Problem werden könnte, ist die Niklas-Füllkrug-Thematik. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt. Ich weiß, das wird sich niemals ändern, aber ich finde, wenn die Saison beginnt, muss der Transfermarkt geschlossen sein. Ich finde, es kann nicht sein, dass du, ich meine, wann ist der zu? Äh, ich glaube jetzt jetzt in, in, äh,
1: äh, Ende August hört er auf. Also ja nächste Woche. Ja, ja. Also jetzt, jetzt, jetzt die, nächsten genau die nächsten Tage dann.
0: Nächste ja, aber aber ich finde, es kann nicht sein, dass der noch offen ist, wenn die Saison schon läuft. Ja gut, aber es wird sich niemals ändern. Habe ich verstanden. Aber ich glaube, wenn sie jetzt noch Niklas Füllkrug abgeben, das, das wäre ist, der nächste herbe äh, Rückschlag.
1: Du, äh, du verlierst äh, ja. äh, im Pokal gegen Viktoria Köln, dann verlierst du Haushoch zu Hause gegen Bayern München und... Das
0: kann passieren.
1: Und dann noch unglücklich gegen Freiburg, wo Pavlenka ein
0: saustarges Spiel macht und du halt deine Chancen nicht nutzt. Aber ich muss positiv sagen, deswegen finde ich es ja wichtig, dass Füllkrug bleibt, weil ich glaube, die Offensive wird funktionieren. Gerade, dass Dux auch noch geblieben ist und um, Füllkrug. Ja, ja. Äh, weil die Defensive, wenn und die war ja in der letzten Saison das große Problem eigentlich, aber wenn die so stark agiert, konstant, wie jetzt in diesem Freiburg-Spiel, wird das für Bremen eine solide Saison. Aber dafür muss die Offensive so beisammen bleiben. Ohne Füllkrug kann ich mir auch vorstellen, dass der Druck dann wieder sehr auf die Defensive gelegt wird und dann könnte es wieder problematisch werden. Aber immerhin kann Bremen positiv sagen, sie haben einen starken Rückhalt. Und den wird es auch brauchen. Ja. Ja. Köln gegen den VfL Wolfsburg. Da kommen wir zu deinem Verein. Die Wölfe beginnen mit 1 zu 2. Ähm, ja, die Partie hat sehr fluffig und gut begonnen. Dann äh, ist äh, zur Halbzeit sehr abgeflacht. Und äh, was ja den Wolfsburgern am Anfang vielleicht ein bisschen wehgetan hat, dass ausgerechnet die Leihgabe an die Kölner Luca Waldschmidt das eine Tor geschossen hat, äh, sind ja in Führung gegangen. Am Ende hat Jonas Wind für die Wolfsburger gedreht. Der nächste Doppelpack hat ja auch schon am äh, ge- am ersten Spieler gegen Heidenheim getroffen. Zweimal, meine ich. Ja, vielleicht erstmal ein Wort zu den Kölnern. Wie gefällt dir der Start bisher? Der Start. Ich also hab gefällt kann man kann man jetzt mit einer Lienerlage
1: nicht sagen. Der, aber der, der, es ist zweimal scheiße. Du äh, machst zwei starke Spiele. Das ist auch, was Steffen Baumgart nach dem Spiel gegen äh, Wolfsburg gesagt hat. Wenn ich wollte, würde ich meine Mannschaft kritisieren, aber es gibt nichts zu kritisieren, weil sie gut spielen. Und das ist auch das Problem momentan. Du nutzt deine Chancen dann halt nicht, die du hast. Ja. Ähm, dann äh, Thema Davy Säge, der schon wieder früh ausgewechselt werden musste, ja. ähm, wo du dann dein Training aufbaust, was Steffen Baumgart auch sagt. Du baust dein Spiel auf Davy Säge auf, äh, wo du dann einen kopfballstarken Spieler hast bei Standards und sonst was, Dann ist er halt mal im Spiel, nutzt die Chance nicht und muss dann verletzt raus. Und äh, du kannst froh sein, dass du einen starken Rückhalt wie Marvin Schwebe im Tor hast, dass du nicht weiter zurückliegst. Weil, ich sag mal so, er hat auch gute Paraden gehabt und äh, leider das unglückliche 1-2, wo Schwebe hält und Jonas Wind halt die Vorlage gibt, dann den nochmal in die Maschen zu hauen.
0: Ja. Aber, also ich es ist halt auch ein happiges Auftaktprogramm, ne? Also gegen Dortmund, also dann auch noch in Dortmund, gegen Wolfsburg. Ähm, und ich denke... Ja, man, man, ich glaube, man darf sich in Köln nicht zu sehr auf die beiden Ergebnisse versteifen, sondern muss sportlich einfach so weitermachen und dann werden die Punkte und die Sieger auch kommen. Ja klar, das ist ähm, normal, aber, aber, kann man, aber das Problem kann man, ist halt... Aber es kann man sehr einfach sagen nach zwei ja, Niederlagen trotzdem. Fußball ist halt leider der
1: Ergebnissport, wo man das Ergebnis sieht und nicht die Leistung.
0: Oh, da bezahlst du ins Du Phasen weißt doch, dass ich 100 Euro <lacht> im
1: Voraus zahlen muss.
0: <lacht> <lacht> Das stimmt nicht, nicht, dass mich jetzt Leute anrufen und fragen, ob das wirklich so ist. Du weißt, Sarkasmus ist gerade in der heutigen Zeit, das ist immer immer mit Vorsicht zu genießen. Die Wolfsburger, ich glaube, das können wir kurz abhandeln. Wow, gefällt mir gut, was sie offensiv machen. Defensiv ist oftmals noch ein bisschen schwierig. gerade das äh, mit Jonas Wind, das ist erstaunlich, also nicht zu erwarten gewesen. Ja, gerade die letzte Saison war ja immer so ein bisschen... Äh, hat nicht so ganz überzeugt und jetzt gleich vier Tore nach zwei Spieltagen Respekt. Wir gehen weiter zum kleinen Derby Bochum gegen Borussia Dortmund. Ja, und Anthony Lucia hat ja nach der krachenden Auftaktniederlage in Stuttgart gesagt, ja, das oder er hat dem eigenen Verein ja so ein bisschen die Bundesliga Tauglichkeit abgesprochen. In diesem Spiel haben sie gezeigt, dass sie durchaus verdient haben, in der Bundesliga zu spielen, sind in Führung gegangen, ähm, hätten zur Pause auch eigentlich viel höher f- führen müssen. Und das ist dem Bochummann am Ende zum Verhängnis geworden. Malen erzielt noch das 1 zu 1, wo dann auch, haben wir in der Saisonvorschau auch über die über die Personalie geredet, Manuel Riemann nicht
1: gut aussieht. Nee, also ich habe gestern, äh, wo ich die Zusammenfassung gesehen habe. Äh, nochmal gesagt, also an einem guten Tag hält er den haben sie gesagt und beziehungsweise Bochum hat gestern gezeigt, wozu sie in der Lage sind äh, und die haben gestern wirklich einen Kampfgeist gezeigt im Spiel gegen Borussia Dortmund und wenn du ein äh, m- Kobel hat auch vieles verhindert, wo du sagen musst, dass BVB glücklich sein kann, dass die so einen guten Kobel hinten drin haben.
0: Oh ja, an eine Parade kann ich mich noch ganz bildlich erinnern. Ich glaube, so ein ab gefälschtes Ding, wo er noch so... Er greift über und lenkt noch über die Latte. Also da da, da staunst du. Überragend gehalten. Ja, überragend gehalten.
1: Und da muss man auch auch sagen, dass äh, der BVB einfach nicht gut gespielt hat gegen Bochum. Die haben sich schwer getan und man muss wirklich sagen, sie patzen mal wieder
0: in Bochum. Ja, das ist äh, auffällig. Und ja, es äh, es spielt so ein bisschen den in die Karten, die genau das auch befürchtet haben. Äh, ich habe ja von der Saison auch gesagt, dass aus meiner Sicht der BVB schwächer geworden ist, ganz klar. Und das sieht man jetzt auch so ein bisschen. Ich meine, der Sieg gegen Köln war auch... Oh auf der letzten glücklich. Rille, und so. Glücklich. Man ja. Ich muss sagen, es war glücklich. auch, auch am, weil am Ende, ja, am Ende ist es ja egal, sind die drei Punkte, aber äh, du siehst dann, dann musst du auswärts in Bochum ran, auch sehr unangenehm für jeden Gegner.
1: Und es ist und nicht überzeugend, äh, dass der BVB spielt.
0: Nicht überzeugend. Nee, vor allem, vor allem auch wieder in der ersten Hälfte nicht. Die zweite war deutlich besser, aber ja, das ähm, da ist man offensichtlich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich würde das jetzt auch noch nicht überinterpretieren. Ja, das muss man auch sagen. Aber trotzdem zwei Punkte liegen gelassen, wo du eigentlich gewinnen musst, schon früh in der Saison. Aber wie gesagt, noch nicht überbewerten. Aber äh, da muss man definitiv ran. Heinheim gegen Hoffenheim. Und äh, ich habe ja gestern das so ein bisschen im Live-Ticker verfolgt und dachte mir so... Mensch, du kannst Heidenheim heute zum ersten Bundesliga-Sieg gratulieren, weil es 2 zu 0 stand. Und auf einmal, als ich dann ganz am Schluss auf die Endergebnis schaute, stellte ich erstaunt fest, hoppla, hat Hoffenheim das Spiel in der zweiten Halbzeit noch gedreht. Leider. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, total unglücklich. Aber, und wenn du dir erst recht die Tore anguckst, oh, also das war richtig bitter. Also was muss man zugeben,
1: also was ein sehr schönes 1 zu 0. Äh, von von beste, beste, ja, das
0: erste Bundesliga-Tor, ich glaube, es war so ziemlich genau, um 15.55 Uhr.
1: Ja, also was ein schöner Strahl, direkter Freistoß, besser kannst du es nicht machen. Äh, und ich sag mal so, Heidenheim hat verdient 2 0 geführt und dann erwartet man das gar nicht, dass sich Hoffenheim nochmal zurückkämpft und dann ähm, am Ende noch den Dreier
0: mitnimmt. Aber ich finde, man sieht so ein bisschen das, was ich in meiner, äh, was ich in unserer Saisonvorschau gesagt habe. Oder es äh, unterstützt so ein bisschen meine These, dass es durchaus realistisch ist, dass Heidenheim so richtig dreckig entweder die Klasse hält oder es in die Relegation schafft. Ja, verständlich. Dann musst du, äh, diese, dann musst du diese Spiele allerdings... Gewinnen, Am ja. Ende trotzdem gewinnen oder darfst sie zumindest nicht verlieren. Ja, ich, weil sie hatten ja auch eigentlich alles im Griff, lange Zeit. Ja, ich, das ist auch, äh, das wird
1: Frank Schmidt, äh, den Trainer von Heidenheim, richtig ärgern. Äh, Gerade weil du 2-0 führst und das, was heißt relativ souverän, aber du dominierst das Spiel gegen Hoffenheim und gibst es dann aus der Hand und dann ja. Der Videobeweis greift dann ein für Hoffenheim, dass sie dann Strafstoß kriegen.
0: Ja. Wo der ja auch nochmal wiederholt wurde. Ne? Ja, das ist ja ganz kurios gewesen. Ne? Ja, ja. Aber auch, wie gesagt, da habe ich keine Zweifel, wenn Heinheim so weitermacht. Da werden die Punkte kommen. Größere Zweifel habe ich hingegen bei Darmstadt, die gegen Union gespielt haben. Am Ende ein klares 1 zu 4. Fangen wir mal bei den Darmstädtern an. Ähm die ja, nachdem sie in Rückstand geraten sind, immerhin noch das 1 zu 1 erzielt hatten. Ähm, Aronson bekam ja dann kurz danach, glaube ich, die gelb-rote Karte. Also Darmstadt war. Nee, vorher, sehr lange vorher. Aronson hat v- Vor- Vor- vorher, vorher sogar. Ja. Okay, gut. Aber Darmstadt war einfach sehr lange in Überzahl. Und natürlich ist es Union, zu denen werden wir gleich noch kommen. Aber. Also wenn Darmstadt irgendwie den Anspruch hat, die Klasse zu halten, gerade über so langen Zeitraum darfst du dich zumindest, darfst du dir zumindest nicht noch drei Tore so einschenken lassen in Überzahl. Das geht einfach nicht. Wo wo man sagen muss, das 1-1 ist sehr schön
1: rausgespielt worden, aber dass, äh, ich sag mal so, dass Union dann ihre Klasse ausspielt gegen Darmstadt, ist dann schon bitter für die Darmstädter und äh, wenn du so weiterspielst, äh, Darmstadt ist gegen den Viertligisten auch im Pokal rausgeflogen. Äh, und Deutlich sogar, ne? War das nicht ein 3-0? Ja, 3-0 gegen Homburg. Genau. Und das Witzige war, äh, das, wo ich die Reportage dazu gesehen habe, äh, die haben schon mal im Pokal gegeneinander gespielt, vor was weiß ich, in den 70er Jahren, glaube ich, und da hat Homburg auch gewonnen, 3-0. <lacht> ja, manchmal wiederholt sich Geschichte. Ja, ja äh, und ich sage mal so, Darmstadt ist, wenn sie wollen, können sie kämpfen. Aber ähm, das hat man auch letztes Jahr gemerkt, man vergibt die Zweitligameisterschaft am letzten Spieltag. Und ich habe das Gefühl, Darmstadt ist noch, momentan noch nicht
0: bereit für die Bundesliga beziehungsweise äh, muss ich erst zurechtfinden. Ich meine, das ist ja ein Stück weit normal. Das muss Heidenheim auch. Aber im Unterschied zu Darmstadt sehe ich bei Heidenheim deutliche Fortschritte. Und du hast zum Beispiel hier Stürmer Hornby, dieser fast zwei meter baum den sie da ja verpflichtet haben, ist fast überhaupt nicht zu sehen. Ähm, und ja, das... Äh, ich meine, Darmstadt ist klarer Abstiegsfavorit, müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn du sie auf Platz 9 getippt hast. Ja. Keine Ahnung, was dir da auf <lacht> dem Kopf gefallen ist. Naja, du verstehst, wie ich es meine. Muss ja auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Ja, die ne? steilen Thesen. Aber ich bin ja auch letztes Jahr für Bochum bekannt gewesen. Ich habe Bochum auch auf Platz 8
1: gehabt. <lacht> ja. Ich, ich, ich bin halt aber so der Fan von Underdogs, meine Güte.
0: Ja, nee, ist ja auch gut. Wie gesagt, das sorgt auch für Diskussion, bringt mir Likes und also alles gut. Von der von der Warte aus ist das super. Ähm, aber, Aber man muss sich steigern, das wissen die Darmstädter auch selber, aber aber das das geht einfach nicht. Aber kommen wir zu Union Berlin noch ganz schnell. Beeindruckend, höchst beeindruckend in Unterzahl, das so noch zu drehen. Zwei Tore von Neuzugang Robin Großens, äh, Kevin Vorland ja auch noch neu gekommen.
1: Starke Transferperiode <lacht> und, von Union. Und,
0: ja, und haben wir in der Saisonvorschau ja auch schon ausgiebig analysiert. Bonucci steht ja auch noch auf der Liste Es ist und wirklich, ich bin ja kein Union-Fan, aber als gebürtiger Berliner wirklich, äh, selbst ich komme, wenn ich mir die Union-Transfer so angucke, äh, komme ich nicht in den Schlaf und wie geht es dann erst recht Union-Fans, weil das ist doch so unglaublich und dann schlagen die auch noch so ein, und dann hast du trotzdem noch so Leute wie ein Kevin Behrens. Ich meine, er ist von Sandhausen gekommen, steht jetzt schon bei vier Saisontoren. Und alle vier per Kopf, alle vier. Ja, also auch wieder drei Standardtore. Das ist auch so ein Ding, was Darmstadt eigentlich auch verteidigen muss. Weil ich meine, dass Union Standard stark ist, ist ja jetzt nichts Neues. Aber erst recht, so darfst du dir die Tore erst recht nicht fangen. Aber das ist einfach beeindruckend. Ich... Ich sehe es schon wieder, kommen. wieder jedes Wochenende sprechen wir fast nur lohnt über Union Berlin und ich bin echt gespannt, vor allem was sie für eine Champions League Gruppe erwischen. Die Sache ist, eigentlich kann ja Union
1: nicht besser werden, außer sie werden deutscher Meister oder beziehungsweise machen
0: halt ihre, besser als Champions League geht fast gar nicht für Union. Naja, ich habe in der Saisonvorschau gesagt, die Steigerung wäre für mich jetzt, dass sie sich nochmal für die Champions League qualifizieren. Ja. Das wäre für mich die Steigerung, weil deutsche Meisterschaft, seien wir mal ehrlich, also, also, wenn das passiert, also, aber dann werde ich den Unioner auch ehrlich gratulieren, weil das, weil das so komplett des Wahnsinns ist. Aber ich finde, es wäre schon eine Steigerung, wenn sie nochmal die Champions League schaffen. Ich, ich ich zweifle noch ein bisschen daran, weil du auch erstmal gucken musst, wie sie sich dann, ne, mit einer Dreifachbelastung, wie sie das handhaben. Weil du darfst auch nicht vergessen, in der Conference League, in der Europa League, wo sie dann waren, da sind sie auch immer relativ schnell wieder ausgeschieden. Das muss man ja auch sagen. stimmt Ähm, Von daher wäre es vielleicht auch gut, wenn es die Gruppe zulässt, dass man es vielleicht auch schafft, in Europa zu überwintern. Aber da muss auch viel zusammenkommen und das würde ich jetzt nicht... Selbst selbst für Union, wenn du in der Gruppenphase ausscheidest äh, und das
1: gegen, ich sag mal, namhafte Gegner, die jetzt mal leider nicht an die alte Försterei kommen... Aber äh, gerade dieses Erlebnis für die Spieler, gut, Robin Gosens hat letztes Jahr ins Finale geschafft, der kennt das. Aber äh, allgemein für den Verein und die Fans ist das enorm wichtig, äh, in der Champions League präsent zu sein beziehungsweise mal so ein Jahr zu erleben und große namhafte Na- äh, Gegner zu bekommen.
0: Naja, und das zieht halt ja dann auch große Namen an. Ich meine, wenn man mit einem Bonucci <lacht> pff, verhandelt, also, boah... Also hättest du das Unioner vor vier Jahren gesagt. Ja, letztes Jahr genauso. Da war
1: ja, wer ja. war denn da im
0: Gespräch, äh, Na, Isco. Ja, Isco, so genau. Aber das ist ja... Wo Union dann noch die Eier in der Hose hatte, zu sagen, nee, das Gehalt wollen wir nicht bezahlen und dann... Aber auch das ist Union. dass sie halt nicht alles machen. Ja, äh, spannend, wie der Weg weitergeht. Äh, machen wir fix weiter. Das war ja das Topspiel. Gladbach gegen Leverkusen. Ähm... Zwei Tore von Boniface. Ich glaube, da wird die Bundesliga richtig Spaß haben an diesem Spieler. Es ist unglaublich, was für ein Typ der ist. Ähm, und zwei Rückkehrer nach äh,
1: äh, an die alte Heimspielstätte. Scha- Granit Xhaka und Jonas Hofmann.
0: Ja, und Gerardo Seoane jetzt als Gladbach-Trainer, ehemaliger Leverkusener Trainer. Das ist nicht gut für ihn ausgegangen. Ähm, ich glaube, Leverkusen können wir kurz fassen. Okay, der nächste Land. Sieg, der nächste starke Auftritt, absolut verdient. Gladbach, äh, es pegelt sich so ein bisschen das ein, was ich in der Saisonvorschau befürchtet habe, die Abwehr ist einfach so unfassbar schlecht ich meine ähm, das, gerade das dritte Tor ist symptomatisch Florian Würz, der der läuft ganz gemächlich, einmal durch die Mitte es greift keiner an, der Pass auf Bonnie face Friedrich geht da noch in den Zweikampf kommt aber zu spät, also Gladbach das ist, äh. also ich finde es beeindruckend, wie die Fans hinterher die Mannschaft aufgebaut haben weil nächste Woche kommen die Bayern. Unter Umständen sagt man ja, ei, 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 äh, da gibt's jetzt eine Reibe. Aber ich traue mich das eigentlich nicht zu sagen, weil ich weiß, wie es ist, wenn Bayern in Gladbach spielt. Da kann Gladbach noch so schlecht in Form sein. Das geht in der Regel für Bayern nicht gut aus. <lacht> Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber, oi, also mönchen Gladbach.
1: Also das war schon eine dominante Leistung von äh, von den Leverkusenern. Und ich sag mal so, ähm, das war ja auch äh, die Heimkehre auszupfeifen. Gut, er ist ge- äh, zu einem Rivalen gewechselt, Jonas Hofmann, der eigentlich als Kapitän gehandelt wurde für die kommende Saison, also die jetzige Saison. Das ist ja auch wieder so eine Sache, was da.
0: Ja, aber was du ja auch verstehen musst, Gladbach spielt nicht international und ein Hofmann muss ich ja vielleicht auch nochmal für die Nationalmannschaft empfehlen. Und Leverkusen spielt nun mal international auch so. Und das. Das muss man ja auch ein bisschen in der Ka- Karriereplanung berücksichtigen. Und ich glaube, man kann Jonas Hofmann wirklich keinen Vorwurf machen, dass er nicht alles für Gladbach gegeben hätte. Und ähm, ich glaube, Gladbach muss erstmal wieder zu sich selbst finden und da einiges aufräumen. Wie gesagt, der Saisonstart ist äh, bitter. Also wenn du, vier, wenn du vier Tore in Augsburg kriegst also, und trotzdem am Ende dann nicht gewinnst und das noch glücklich da einen Punkt mitnimmst, und dann gegen Leverkusen. Äh, ich, man kann gegen Leverkusen verlieren. Ich glaube, das finde ich nicht schlimm, aber äh, also das war ja so eindeutig, dass. dass, dass ja, wie gesagt, es es, äh, es tritt gerade schon so ein bisschen das ein, was ich befürchtet habe bei Gladbach. Äh, bin ich gespannt, wie sie vor allem nächste Woche dann gegen die Bayern darauf reagieren. Da bin ich wirklich extrem gespannt drauf. Bin ich auch Ähm, gespannt, ob Harry Kane auch so durch
1: die Verteidigung laufen kann, wie äh, Fleuern wird oder ob sich Gladbach wieder aufbäumt und der Bayern schreckt wird. Ja, das ist wirklich jetzt... Es ist faszinierend, was die Gladbacher daraus machen.
0: (lacht) Ja, 100 pro. Das letzte Spiel... An diesem Spieltag, das Rhein-Main-Derby, ein 1 zu 1. Die Mainzer waren lange die bessere Mannschaft und ab der 61. Minute auch in Überzahl. Die Eintracht konnte hinten raus immerhin noch das 1-1 erzielen. Ja, die die Frankfurter, die wirken irgendwie noch nicht so richtig angekommen, auch unter der Woche äh, play Playoff-Spiel, Conference League in 1 Sofia. Zu das ist bitter. Ja, natürlich, muss man auch sagen, also dieses Tor von, von dem Sofia-Spieler, also alter Schwede, das war, das war ein Teil, aber, aber man muss auch sagen, das Remis, auch in Sofia, das war nicht unverdient, ne? Nee. Und, Frankfurt ja, tut sich gerade äh, schwer, also was, ja, das, äh, Auch gegen, auch am ersten Spieltag knapper Sieg gegen Darmstadt, wo am Ende Kolo Murani, Der macht aktuell noch den Unterschied. Gut, hat jetzt heute nicht das Tor gemacht, aber auch da steht es ja noch im Raum, ob er die Eintracht noch verlässt. Und da hätten die Frankfurter zumindest so, wie sie jetzt aktuell drauf sind, dann ein richtiges Problem. Das stimmt. Das wäre mein erster
1: Gedanke gewesen, dass dort der erste Trainerwechsel ist mit Dino Topmüller, weil gerade Dino Topmüller neu ist. Ich sage mal, in der Szene neu ist. Gerade erste Station als Cheftrainer.
0: Aber ja, aber er ist ja in der Szene generell nicht neu. Ja,
1: in der Szene ist er nicht neu. Co-Trainer unter Julian Nagelsmann, also league erfahrung hat er. Und ich sag mal so, die tun sich momentan schwer, gerade auch im Pokal gegen Lok Leipzig. Das Ergebnis ist ein hohes gewesen. Ich glaube 0 zu 7. Aber sie haben sich gegen Lok sehr schwer getan, anfangs.
0: Ja. Also das, ja, auch da muss ich einiges zurechtdruckeln. Vielleicht darf man das auch nicht überinterpretieren. Auch da haben wir in der Saisonvorschau gesagt, sehr viele Leute sind gegangen, sehr viele Leute sind gekommen, neuer Trainer, neuer Staff. Vielleicht ist das auch einfach nicht un- so ungewöhnlich, dass das da noch nicht so richtig laufen kann. Aber, also zumindest in die Conference League sollte man schon noch schaffen, da ist jetzt glaube ich gerade die Eintracht, diese die so Woche als europäische Mannschaft
1: in Deutschland geht, also eigentlich manchmal das äh, rettende Ufer für die Deutschen
0: in den letzten <lacht> Jahren gewesen ist ja, ja ja, nee, also das, das wäre ganz gut dass sie das, wenn sie das noch erreichen gut, dann haben wir den ersten Bundesligaspieltag, also der zweite aber der erste Bundesligaspieltag in der neuen Saison, einmal abgefrühstückt wir machen eine kurze Pause und dann Gehen wir zur, ist noch was Kategorie, bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben noch äh, zwei, ja, so kleine Themen sind das gar nicht, ähm, aber wir wollten das mal ein bisschen noch aufgreifen. Und zwar zum einen die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Spanien ist zum ersten Mal Weltmeister, Weltmeisterinnen geworden. Was ja interessant ist, weil äh, tatsächlich mit der Weltmeisterschaft der Spanierinnen sind nämlich Spanien und Deutschland die einzigen Nationalmannschaften auf der Welt, die bisher sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Weltmeister geworden sind. Also nette nette Randinformation für euch. (lacht) Trotzdem ähm, ist es so ein bisschen verrückt eigentlich, weil ein relativ zerrüttetes Team wird am Ende Weltmeister. Zur Vorgeschichte natürlich, äh, im Vorfeld haben einige, ich glaube 15 Spielerinnen Spielerinnen waren das, die gestreikt haben, weil sie dem Trainer, was sie wieder vorgeworfen haben, dass er sie schikaniert, kontrolliert hat. Und trotzdem sind sie am Ende mit diesem Trainer Weltmeister geworden. Ja, wie lautet da dein erstes Fazit zu? Also äh, sportlich ist es absolut verdient, auch wenn man die Spiele gesehen hat, aber ein bisschen kurios ist es ja schon.
1: Ja, wieder zwei Euro ins Phrasenschwein, das sind die Geschichten, die der Fußball halt schreibt. Ne? <lacht> ähm, das ist äh, gerade Wahnsinn, was die Spanierin gemacht hat. Am Anfang des Turniers, ja, ähm, hat man sie nicht wirklich weit vorne gesehen, äh, gerade auch wegen diesen Streiks und dann, dass sie sich dann so aufbauen lassen und dann hatten sie, glaube ich, gegen wen war es denn? Äh, noch so eine derbe Niederlage bekommen in der Gruppenphase, nochmal so am Ende, glaube ich.
0: Ja, ich Äh, kann mich dunkel erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war, aber ich glaube, gegen Japan war das doch, oder?
1: Ja, ein 4 zu 0 gegen Japan, du hattest recht. Also so eine richtig derbe Niederlage. Und ja, am Ende dann haben sie sich dann nach der Niederlage gefangen und sind souverän Weitergekommen, haben dann ihre Spiele gemacht. Und ich sage mal so: Das Halbfinale gegen die äh, Schwedinnen war ja auch eine richtig enge Kiste. Äh, du f- holst spät äh, die Führung, kriegst dann nochmal äh, kurz danach in der 80, äh, 86 Minute oder so de- äh, den Ausgleichstreffer. Und das nochmal zu schaffen, ohne in die Verlängerung zu gehen, dann nochmal kurz vor Schluss äh, Siegelstreffer zu machen, ist auch krass.
0: Ja. Also, eine ganz verrückte WM trotzdem. auch Und ich, ich gönne es denen, weißt du? weil
1: ich äh, ganz ehrlich gesagt den Engländern es nicht gönne. Äh, allgemein bei den Frauen wie den Männern. Ich mag den englischen nationalen nicht wirklich.
0: Es kommt ein bisschen drauf. <lacht> Aber trotzdem unsere Glückwünsche natürlich äh, verdient. Ist es allerdings, äh, ja, was so ein bisschen schade ist, ähm, wurde die Weltmeisterschaft äh, dann von einer, ja, Von einer gewissen Sache (lacht) überlagert mich, dass der spanische Verbandschef, ähm, ja der Meinung war der Spielerin Hermoso äh, und die ganze Welt hat zugeschaut, äh, der Meinung war bei der Siegerehrung der Spielerin auf den Mund zu küssen. Ihr werdet es mitbekommen, er hat er ja riesige Schlagzeilen gemacht, ist jetzt und, sogar äh,
1: gesperrt von der FIFA.
0: Ja, zum Glück, nachdem er sich auch äh, am Freitag in der Generalversammlung des spanischen Verbands erneut es abgelehnt hat, erstmal zurückzutreten und dann nach wie vor gegen alle Beteiligten nachgetreten hat. Er hat ja auch seine Kritiker als Narren und Idioten bezeichnet. Er kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Ich meine, ich sage nur, nur mal eine Geschichte, wenn ihr diesen Menschen nicht so kennt. Ich habe für die Thüringer Allgemeine in meiner Tätigkeit als Journalist einen Kommentar geschrieben. Könnt ihr auch mal gerne nachgucken. Aber äh, habe ich da ein bisschen recherchiert und ja, Rubiales heißt der nette Mann, der ist ja, der übrigens auch UEFA Vizechef ist, ähm, der ist ja auch so keine unumstrittene Persönlichkeit. Wusstest du das? Es steht der Vorwurf im Raum, dass er Verbandsgelder veruntreut haben soll und zwar soll er eine Sexparty versucht haben, als, ja, Betriebsabrechnung abzurechnen? <lacht> okay, also, äh, Also, ich glaube, es, es dazu, klingt,
1: es, es klingt lustig und irgendwie nach dieser Aktion könnte es zu ihm
0: passen. Ja, dazu, dazu noch eine Sache. Als spanischer Verbandschef natürlich ganz schlecht, wo ein Chatverläufe gelegt, wo er drei La Liga-Vereine auf übelste beschimpft. <lacht> Und dann hat er noch gesagt, ich, man muss die Saudis melken. Ich glaube, da ging es um irgendeine, ähm, irgendeine Kooperation, auch mit Gérard Piquet. Also ein ganz sympathischer Mensch. Ähm, ja, also, aber kommen wir mal zu der eigentlichen Thematik zurück. Ich meine, ja, in Emotionen. Es kann es kann sehr viel passieren. So. Und ich glaube, die Sache wäre auch gar nicht so riesig geworden, wenn er sich direkt danach hingestellt hätte und gesagt hätte: Es tut mir leid, ich habe da überreagiert, kommt nicht nochmal vor.
1: Was ist aber richtig? Gerade mal, was ich dazu sagen muss: äh, Ja, Emotionen gehören dazu, aber sie noch am Kopf festzuhalten und dann direkt auf den Mund zu küssen.
0: Ja, äh, ich war ja noch nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig. So, das ist ja das eine. Aber danach und es kam ja dann auch noch raus, dass er in der Kabine ja allen Spielerinnen einen Ibiza-Trip Versprochen hat, wo er Hermoso heiraten möchte. Also er hat diesen ganzen Witz noch weiter gedreht, und da, dann wird es schwierig für mich. Und dann sich nicht mal zu entschuldigen, und was ich ja genauso schlimm fand, als dann Kalle Rummenige dann auch noch anfing und sagte: Ja, ich eine äh, Emotionalität, ich habe auch schon meine Spieler geküsst. Das ist aber was vollkommen anderes. Das ist erstmal ein Abhängigkeitsverhältnis, der, wenn der Verbandschef eine Spielerin küsst. Das ist doch was anderes, wenn jetzt Carlo Rummenigge Thomas Müller einen Kuss gibt. Das ist doch nicht vergleichbar. Und zum anderen, und das ist, finde ich, viel schlimmer. Herr Mosso hat klar gesagt, sie fand die Aktion nicht gut. Und wie können dann Leute wie Rummenigge die also nicht betroffen sind. Wie können die dann von außen sagen, Na ja, so schlimm war das doch gar nicht. Wenn die Betroffene selber sagt, sie fand es nicht gut, dann ist es nicht gut. Und dann ja. kann kein Mensch von außen sagen, naja, ja, so schlimm war es nicht. Also das finde ich so eine Unverschämtheit, was sich da manche Leute wieder rausnehmen. Und oh, ich könnte mich drüber aufregen, sowas. Und dann Und dann kam ja auch noch raus, weißt du, sie wollten ja dass Herr Moso das in der Öffentlichkeit herunterspielt. das ja, hat sie natürlich, aber natürlich, ab- das ist schlimm. Das ist äh, naja, zu, und Recht, das hat zu sie- Recht. Und das hat sie abgelehnt. Was hat der Verband gemacht? Sie haben das Statement von ihr, wo sie ja angeblich gesagt hat, dass das gar nicht so schlimm war, sie haben das ohne ihr Wissen einfach verfasst. Einfach, sie haben es erfunden. Und das finde ich so unfassbar pervers. Nicht nur die Aktion selber, sondern das, was im Nachgang noch produziert worden ist. Was versucht wurde, die Aktion herunterzuspielen, das finde ich eine Unverschämtheit. Und da kann es keine andere Option geben, als diesen Mann endgültig, neben den ganzen anderen Geschichten, die ich eben auch noch aufgezählt habe, kann es nicht zwei Meinungen geben, diesen Mann aus diesen Ämtern zu entfernen. Und zu Recht haben jetzt auch alle Nationalspielerinnen sind jetzt wieder in den Streik getreten. Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Das ist unter aller Sau... Das ist unsäglich. Und wie der sich auf der Generalversammlung, im Sparverband, wie der sich da hingestellt hat und da weiter be- p- gepöbelt hat, das ist peinlich hochziehen. Wirklich. Also unglaublich. Also, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Das ist nee. unfassbar. Du also,
1: hast alles gesagt, du hast alles gesagt. Äh, ich brauche da nichts dazu zu geben. Äh, mein Statement ist genauso wie deins. Es gehört sich einfach nicht. Und dann sich dann noch so aufzuspielen, dass es ja gar nicht so schlimm zu sein. Das Schlimme ist ja, genauso, was will ein Ka- Kalle Romenicke davon, äh, der gar nicht davon betroffen ist. Äh, Freiburger äh, Fans haben ja auch äh, ja. ein Statement dazu gesetzt. Zum Und Glück,
0: zum Glück war ein gutes Statement. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau, aber ja, es äh, ging in diese Richtung. Es ja. ging
1: in diese Richtung, genau. Und das versteh, das will nicht in meinen Kopf rein, dass sich da ein ins Rummenigge hinstellt als Chef vom FC Bayern. und ey, Ich sag mal so, das ist der spanische Verband, wir sind hier im DFB und beim DFB, wenn da was passiert wäre, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es ist schon schlimm genug, dass es allgemein jetzt so ist.
0: Ja, vor allem dieses die, nochmal, ich wiederhole mich jetzt, aber nochmal dieses Herunterspielen, obwohl ja. die Spielerin selber sagt, dass sie es nicht gut fand. Das schlimm genug, ist für mich, genug. das, das verstehe ich nicht, wie man ähm, das wäre ungefähr so, wenn ich, ich werde jetzt mal sehr extrem, aber ich will mal die Gegensätzlichkeit vorzeigen. Das wäre ungefähr so, wenn ich eine Frau vergewaltigen würde und jemand von außen würde äh, zu mir sagen, ja, aber das war ja gar nicht so schlimm. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber das ich will nur mal das Prinzip verdeutlichen, dass das dass ich das unglaublich finde, wie man sich zu so einer Aussage hat hinreißen lassen. Und da muss Rummenigge sich auch nicht wundern, dass er diesen Gegenwind bekommt, denn den bekommt er zu Recht. Und und ich meine gerade er, er ist doch so lange im Geschäft. Er weiß doch genau, wie solche Aussagen ankommen. Wenn er er dieser Meinung ist, gut, dann soll er sie für sich behalten. Es ist schlimm genug, dass er die Ansicht hat, aber gut, okay. Er ist nicht der Einzige, der diese Ansicht leider hat. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Aber das dann auch noch laut auszusprechen, das ist wirklich unerträglich. Aber ja, macht vieles kaputt. Hast du noch was? Sonst müssen wir mal weitermachen. Noch. Ja,
1: allgemein nur zur Frauen-WM. Äh, naja, ich wollte noch na, bei der Frauen-WM bleiben. Ich wollte so, das, na, dann, das äh, Thema abschließen. Dann okay. schließ mal das Thema ab und gehen weiter bei der Frauen-WM.
0: Ja, genau. Also machen wir noch ganz schnell äh, zwei Sachen. Und zwar zum einen... Fand ich bei der Frauen-WM sehr interessant, dass, ja, Spanien ist Weltmeister geworden, Australien, der Gastgeber, sehr weit gekommen. Das hat, das hat mich okay. sehr begeistert persönlich. Ja. Und es war so ein bisschen so, bei, gerade bei den großen Nationen, so ein bisschen das Ende einer Ära, wenn man sich so Marta anguckt, Brasilien, frühes aus in der Vorrunde, die USA im Achtelfinale mit Mac- Megan Rapino, mit Chris Mong im Achtelfinale schon ausgeschieden, also zu Deutschland werden wir ja auch gleich nochmal kommen, also dass gerade diese großen Nationen zum Teil doch sehr früh auch die Segel gestrichen haben, das beweist für mich, dass mittlerweile im Frauenfußball auch auf Nationalmannschaftsebene das Niveau mittlerweile sehr eng ist und sehr ähnlich ist vor allem. Ja, das stimmt. Äh, Das finde ich toll. Hat hat Spaß gemacht. äh, Es hat wirklich
1: Spaß äh, gemacht, zuzugucken. Allgemein, wie ich gesagt habe vorhin, das Halbfinale zwischen Spanien und Schweden. Sehr schön zuzuschauen. Ähm, Dass du dann so eine richtig hitzige äh, Schlussphase hast, was einen Spaß macht, als neutralen Fußballfan zuzugucken. Das ist Wahnsinn. Also es hat mir gefallen, diese WM. Und Gibt eigentlich kaum Negatives dazu zu sagen.
0: Nee. Negativ ist höchstens das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Ich war sehr enttäuscht. Also,
1: ich bin echt enttäuscht und äh, ich stelle mir langsam die Frage, ob es wirklich am DFB liegt, was momentan passiert, weil eine U21-Nationalmannschaft, die äh, vor die Europameister ist, also Titelverteidiger, in der Gruppenphase scheitert, Die, die Männer, in der Gruppenphase bei der WM zum zweiten Mal in Folge ausscheiden. Und dazu jetzt auch im Sommer kein einziges Testspiel gewonnen haben. Ja, und dann jetzt die frauen die eigentlich noch als unser Hoffnungsschimmer, und man hat ja diese Witze gemacht, um die beste Nationalmannschaft von Deutschland zu sein, muss man allein ins Achtelfinale kommen. Und selbst das haben die nicht mal geschafft. Vor allem ja, also gegen Gegner, die du eigentlich hättest schlagen können. Und meiner Meinung nach wurde da auch im letzten Spiel Schlechter Fußball gegen Südkorea gespielt, weil wenn du spielen musst und gewinnen musst, und dann einfach nur äh, Bälle spielst, die hinten rumgehen und keinen Ansatz zeigst, Angriffsfußball zu spielen, tut mir leid. Dann bist du verdient ausgeschieden und ich bin enttäuscht gewesen.
0: Ja, ich war auch richtig enttäuscht. Ich hab's nicht kommen sehen, weißt du, es wurde ja auch vorher so Witze gemacht. Ah, weißt du, wir scheinen wieder gegen Südkorea aus. <lacht> weißt du, oh, das es wurde ja so, so, ja so als so, so Scherz und es ist wirklich so gekommen. Ich, war ne, ich fand das Spiel so von außen betrachtet, es war unfassbar eindimensional. Also es wurde halt viel versucht, Alex Pop in Szene zu setzen und so weiter. Das kann ich auch alles verstehen. Sie hat ja auch getroffen. Aber ich fand es zu eindimensional und das hat das Spiel sehr brüchig gemacht. Es war bis auf das erste Gruppenspiel, aber es war ansonsten kein Fluss drin, irgendwie in der Offensive. Das, das war alles so, so, so mit der Brechstange. So wie am Ende auch. Und das ist so immer so, äh. ja, wenn und du Und das die Vorbereitung funktioniert halt mit, nicht immer. Wenn du auch die Vorbereitung
1: mit einbeziehst. Ja, ich war gegen Sambia mit im Stadion. Und, wo sie waren, verloren haben, ja. Wo sie verloren haben in 112, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viel Nachspielzeit. Ähm, wo du ein Spiel hast, wo sie komplett dominieren gegen Sampia, aber es nicht schaffen zu gewinnen, beziehungsweise dann zwei Gegentore zu kassieren, die viel zu einfach waren, Äh, tut mir leid, dann scheidest du zu Recht auch aus und sich auf einen 6 zu 0 beim ersten Gruppenspiel, wo noch nichts gewonnen ist, aufzubauen, beziehungsweise darauf
0: auszuruhen, ist schon schlimm genug. Ja. Was hältst du von der Entscheidung, dass Martina Vosteklenburg-Bundestrainerin bleibt? Das ist ja auch wieder so eine umstrittene Geschichte. Es ist ja so ein bisschen das Ding Nationalmannschaft reloaded, dass man ja, dass wir ja nach dem Aus in Russland an, an Jogi Löw festgehalten haben, dass wir jetzt bei Hansi Flick in Katar auch an ihm festgehalten haben und jetzt ist es bei den Frauen genau das Gleiche und diese Entscheidungen wurden massiv kritisiert. Wie siehst du es jetzt bei den Frauen? Ich würde jetzt nicht mal, wie vorhin gesagt, ich
1: würde es jetzt nicht mal wirklich auf die Trainer schieben. Die machen auch nur ihren Job, in Anführungsstrichen. Ich würde es eher auf den Verband schieben, was da einiges schiefläuft, weil es kann nicht sein, dass wir als Deutschland nur noch Mittelmaß sind und wir uns jedes Mal weit oben sehen, als Verband in der Weltspitze sehen und dann in der Gruppenphase ausscheiden. Und ich wette, wenn wir als Nationalmannschaft die Männer auf die Männer bezogen, für die eigen, im EM im eigenen Land eine Qualifikation hätten spielen müssen, dass wir das da nicht mal geschafft hätten.
0: Es wäre zumindest eng geworden, sagen wir es so. Ja. Ein Glück, dass wir es nicht machen müssen und die Länderspielpause ist ja nicht weit weg, da bin ich äh, sehr gespannt, wie wir das wuppen. Ähm, ich finde, ich habe mir ja die Frage auch so ein bisschen gestellt, liegt das am Verband und so? Ich finde, bei den Frauen kann man das nicht so einfach sagen, weil ich, ich finde ehrlicherweise, dieses Team, man kann es auch sehr einfach machen und sagen, der Verband ist an allem schuld. Ich sehe ja durchaus ein, dass es beim DFB strukturelle Probleme gibt. Das ist ja unbestritten so. Ja. Aber ich warne auch davor, zu sagen, es ist im Verband strukturell alles alles falsch. Weil ganz ehrlich, wenn du dir diese Mannschaft anguckst, Und wie sie Fußball gespielt haben, das hat strukturell nichts mit dem DFB zu tun. Erst recht, wenn du dir die letzte Europameisterschaft in England anguckst, wo wir ins Finale gekommen sind, da kannst du nicht sagen, dass der DFB dran schuld ist und das Team ist relativ ähnlich. Also von daher äh, muss man, deswegen habe ich das auch mit äh, Martina Vosteklenburg dich eben gefragt, sondern da muss man auch mal die sportliche Leitung, beziehungsweise im Endeffekt auch die Spieler selber hinterfragen. Ich meine, wie kannst du denn noch vor. Äh, vor zwei, nee, vor einem Jahr warst du sogar, ja, ein bei der sogar, EM, ja. wie kannst du denn da ins Finale kommen und hier auf einmal, ähm, ich meine, wenn du nicht Weltmeister wird, Gutes passiert. Es muss immer viel zusammenkommen, aber wie kannst du denn ein Jahr nach so einer EM jetzt auf einmal sang- und klanglose in der Gruppenphase ausscheiden mit einem Fußball, der unfassbar schwach war? Also da kann, und da kann mir keiner erzählen, dass das nur am DFB liegt, an den Strukturen. Klar, ein Part, einiges falsch, aber, aber Wir müssen auch die Nationalmannschaften selber in die Pflicht nehmen. Und da gibt es auch eine eigene sportliche Leitung. Das darf man nicht vergessen. Das
1: stimmt, das darf man nicht vergessen, da hast du vollkommen recht. Ähm, Gerade wie du gesagt hast, du hast fast eins zu eins denselben Kader von der EM letzten Jahr. Und äh, kriegst es nicht gebacken, irgendwie das Spiel die Spiele zu gewinnen, beziehungsweise ja, das erste Gruppenspiel war souverän, aber dann sich auf diesen Sieg aufzulegen, so, ja, ist nicht schlimm gegen Kolumbien zu verlieren, wir schaffen das easy noch gegen Südkorea,
0: Äh, ah, ah, falsche Einstellung, tut mir leid. Ja, ja, sind mal gespannt, wie gesagt, die nächsten Länderspiele stehen an, mal gucken, was die Männer machen. Da ist ja eigentlich mehr jetzt auch mehr denn je die Devise verlieren verboten. Hansi also Flick hat ja auch gesagt, die Zeit der Experimente ist vorbei. Bin ich mal gespannt, wen er überhaupt in den Nationalkader,
1: ja. Ja. weil er war jetzt häufiger in Köln, ich weiß nicht, wen er da sucht. Er ja.
0: ähm, ja, war häufiger bei Union, also da fallen mir Banner ein paar Namen ein, wenn es ja. am Ende Kevin wäre. <lacht> <lacht> naja. Aber war, warum denn nicht? Warum nicht? Ja. Das ist er, er also, trifft, er trifft. Das Ja, das tut Timo Werner nicht. Also wenn es dann der ehemalige Spieler von Sandhausen dann unser Nationalspieler wird, solange er die Tore macht, ja, dann ist das so. Wir haben machen schnell noch ein Thema. Ähm, und zwar, ihr werdet es mitbekommen haben, Saudi-Arabien ist richtig im Kommen. Ich, ich lese euch nur mal ein paar Namen vor, die jetzt in Saudi-Arabien spielen. Ronaldo, Neymar, Mane, Benzema, Kulibali, Mondi, Milinkovic, Savic, Brozovic, Firmino, Henderson, Dembele, Fofana, Kante, Neves, Fabinho, Jota, Mares und so weiter und so fort. Ja, äh, also, was soll ich dazu sagen? Also bei vielen kann man es den menschen übel nehmen dass sie das große geld nochmal verdienen wollen ich meine die meisten spieler sind wirklich am ende ihrer karriere was ich, was ich nicht verstehe ist zum einen john henderson weil er sich gerade eigentlich eine gerade eine besondere Vorbildsfunktion macht der sich viel für die lgbtq plus bewegung und so weiter engagiert eingesetzt hat und jetzt wechselt er nach Saudi-Arabien. Also, das ist für mich irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich frage mich, wie der das moralisch rechtfertigen kann. Das passt irgendwie nicht. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist Matthias Jeißle. Ehemaliger Trainer von RB Salzburg. Der, der hätte zu so vielen Topclubs in Europa gehen können. Sagt dann, macht sogar noch die Saisonvorbereitung bei Salzburg und sagt, glaube, zwei Tage vorm Spieltag, dass er weg will. Und geht nach Saudi-Arabien. Ich meine, wie alt ist der? Mitte 30? Oder so? Und das finde ich moralisch hochverwerflich. Das, was Ronaldo und Co. machen, ist moralisch auch verwerflich. Aber da muss ich sagen, die sind auch am Ende ihrer Karriere. Ich finde, das ist nochmal was anderes. Aber wenn du... Aber ganz ehrlich, da würde ich lieber in die MLS gehen äh, wie Das Messi. ist wieder... Ja, na klar. klar. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber... Ich meine, wenn du dir allein mal, wenn du dir allein mal Neymar anguckst, da wurden so ein paar Sachen veröffentlicht. Er, er, hat angeblich gefordert, angeblich, acht Autos für sich und seine Familie, darunter ein Bentley Continental GT Aston Martin DBX, ein persönlicher 24-7-Chauffeur, ein Privatjet, eine riesige Luxusvilla mit 25 Zimmern, drei Saunen, einem Pool mit genau den Maßen 10 mal 40 Meter, Fünf Vollzeitkräfte, darunter ein Zuschef, Außerdem für jeden Sieg 80.000 Euro zusätzlich zu seinem krassen Gehalt. Und für jeden Social-Media-Post, und das finde ich ja grandios, 500.000 Euro. <lacht> also neck mich am Arsch. Also
1: ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber wenn stimmt oh, sollte. Ich glaube schon. Ich traue es. Also, also bin ich mir ziemlich sicher. Die, Sa- die Sache ist, äh, ja du wirst jetzt wahrscheinlich als Gate-Guy und es ist wahrscheinlich auch so, äh, wenn du sowas forderst und das wird auch nur noch wahrscheinlich, keine Ahnung, solange die Saudis das Öl noch haben, solange wird es auch noch gehen, weil wenn das Öl naja, weg ist, können es auch nicht mehr
0: bezahlen. Naja, es hat ja ein folgendes Ziel, Saudi-Arabien möchte die WM holen. Deswegen ja, das machen auch, sie das. Natürlich. Aber guck mal, ich, ich sag auch nur mal ein. Das wäre aber auch so meine, verwerflich, wie,
1: äh,
0: wie Katar jetzt ja, natürlich, aber sie versuchen es trotzdem und der Unterschied zu Katar ist halt, dass sie diese Spieler halt holen. Das ist der Unterschied. Und du musst ja auch... Die haben eine
1: längere Fußballtradition als Katar, die jetzt das erst angefangen und. haben. Und, äh, ja, ich weiß nicht, wann Saudi-Arabien das erste Mal bei einer WM dabei war, aber auf jeden Fall haben die 2002 schon gegen Deutschland bei der WM gespielt. Ja,
0: ja. Na, und man muss ja dazu, aber auch dazu sagen, wenn Leute wie Ronaldo, der hat das jetzt schon wieder gesagt, dass die Saudi-League irgendwann die beste Liga der Welt sein wird. Ich könnte einfach nur kotzen. bei diesem Erstmal bei diesem Gedanken und zweitens, weil dieser Gedanke vollkommen Bullshit ist. Ich glaube, der kriegt auch 500.000 Euro, wenn er so einen Schwachsinn erzählt. Ähm, aber ich meine, wir haben es doch bei China gesehen. China hat doch exakt das Gleiche mal versucht. Ja. Aber ich muss auch mal ganz klar sagen, bei den Fernsehsendern, die jetzt schon anfangen, oder auch beim Kicker sehe ich sogar die Spiele von Al-Hilal mittlerweile, dass die Bei mir die auch, jetzt das echt, wird bei One Putz. Wo ich mir immer so denke, Leute, es interessiert keinen. Es soll, die Liga soll nicht zusätzlich noch Fame kriegen. Also hört vor allem auf, diesen Kack dann auch noch zu übertragen. Warum muss man das machen? Ganz ehrlich, ist. und und richtig schlimm, ich sehe mittlerweile, ohne Witz, ich sehe die Kinder in Ronaldo-Trikots rumlaufen. Al Nasser, ja. Die sehe ich jetzt schon auf der Straße, wo ja. ich mir immer so denke, mein Gott, habt ihr denn kein moralisches Empfinden irgendwie? Also, das geht gar nicht. Ich konnte ja mit diesem Personenkult schon noch, noch nie etwas anfangen. Aber jetzt dann auch diese Spieler zu feiern, wie sie in Saudi-Arabien spielen, Alter, das ist wirklich, das ist wirklich unter aller Sau, muss ich wirklich so sagen. Ähm, wie gesagt, vielleicht ich, ich möchte nicht mal sagen, ich möchte es denen nicht mal vorwerfen, dass die geldgeil sind. Weiß ich, wenn man mir so viel Geld anbieten ange- äh, würde, würde ich auch zweimal drüber nachdenken. Aber auf ja, der das anderen ist genau Seite, das, was Steffen Baumgart auch gesagt hat. Ja, Steffen Baumgart meinte
1: auch, dass er sich überlegen würde, tatsächlich
0: in die Saudi Pro League zu gehen, wenn er so ein ab- Angebot kriegt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so jemand wäre wie Matthias Jeisle, was ist denn, also der scheint ja nicht besonders Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben, dass er jetzt schon seine Karriere wegwirft. Weil ich würde doch als Trainer lieber Titel in Europa gewinnen. Weil weil was ist denn eine saudische Meisterschaft? Hä? Ich hab einen Haufen Kohle, aber was nützt mir das denn? Also es hat doch keinerlei Prestige in irgendeiner Art und Weise. Nicht und wirklich. weißt du, was aber besonders schlimm ist? Saudische Behörden verhandeln ja angeblich mit der UEFA, dass ja, die wollen ja wirklich für den Meister eine Wildcard für die Champions League haben. Das musst du dir mal vorstellen. Ganz, das spielt ganz irgendwann ehrlich, der ganz saudische ehrlich, Meister könnte, in der Champions League. Es ich ist könnte,
1: unglaublich. Ich könnte es mir sogar vorstellen,
0: dass die UEFA das macht. Ja, Ja, das ist das Traurige. Ich kann es mir auch vorstellen. Aber was ist denn das für eine Unverschämtheit? Dann nimmst du den anderen Europäern oder einen Startplatz weg für Saudi-Arabien, die nicht mal in Europa sind. Ja, das ist mal das Erste. Und dann schmeißt du denen einfach eine Wildcard hinterher. Das ist... ah, Das ist ist wirklich eine Sache und ich ertrage viel im Fußball, wirklich. Sehr viel Scheiße. Aber das ist wirklich eine Sache, wo ich langsam wirklich endgültig mit abschließe und wo ich einfach nur... Sorry, Mama, ich werfe meine Manieren und Wortwahl jetzt mal über Bord. Aber wo ich das Kotzen kriege, wie das aktuell überall gesponnen wird und wenn ich mir da noch Ronaldos Zitat anhöre, bin ich, oh, die wird irgendwann die beste Liga der Welt. Also, soll es soll schlimm, aufhören. Es ist einfach nur
1: noch schlimm. Ja, es ist äh, es ist verwerflich. Du stellst dir die Frage, ähm, warum gehen die da erst, erst recht überhaupt hin? Ähm, da siehst du Leute wie, ja, jetzt ein Satio Mané äh, geht nach äh, Saudi-Arabien. Dann ein Karim Benzema, der bei Real Madrid alles gerissen hat, Kapitän ist.
0: Ja, er ist am Ende seiner ja, Karriere, aber warum ja muss denn nach. Ja, wir müssen jetzt nicht die einzelnen Personalien auseinandernehmen. Nee, das wie will ich sagt, ja gar aber, nicht,
1: aber ich meine, äh,
0: warum wechselt er denn nach Saudi-Arabien? Na, das Geld deswegen. Ich meine, wenn du da keinen Hehl draus machst, ist es wenigstens ehrlich. Wie gesagt, wenn man mir so viel Geld anbieten würde, würde ich es mir auch zweimal überlegen. Aber ein entscheidender Punkt. Erstmal würde mir das Wetter in Saudi-Arabien nicht gefallen. Ist mir viel zu heiß. <lacht> und das Zweite ist, Will ja, ich denn er-
1: Klimaanlagen in dem Staat. Die ja gut, auch, also wenn ich
0: dann eine Luxusvilla habe, merke ich es wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt wahrscheinlich mein moralisches Empfinden, was die offensichtlich nicht haben, aber will ich in einem Land leben, was ja wie selbstverständlich Leute hinrichtet, was total intolerant ist gegenüber Schwulen, Lesben etc. Du weißt was ich meine. Möchte ich unter so einem, möchte ich in so einem System leben? Und letztendlich bin ich ja dann auch, indem ich dahin gehe, ja auch eine Marionette dieses Systems. Und will ich das wirklich sein? Will ich in so einem Land leben? Und da muss ich ganz klar sagen, für kein, Welt, für kein Geld der Welt würde ich das machen. Die
1: Sache ist, es wird ja auch spekuliert, beziehungsweise was macht man mit den Spielerfrauen, die eigentlich auch hier diesen, wie, wie nennt man es, Tur- Turban tragen müssen?
0: Äh, eigentlich... Tor, tra- ey, ich eigentlich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es äh, heißt Torwart. Nee, äh, <lacht> äh, <lacht> ja, äh, ja, ja, diese, die sich verschleiern. Ja, genau. Du ja. Äh, die in
1: Saudi-Arabien, die Frauen müssen das alle machen und jetzt die Spielerfrauen, die kommen, müssen es nicht machen. Aus verträglichen Gründen weiß ich nicht, aber in der Hinsicht kulturelle Anpassung, bla bla bla, was weiß ich. Auch alles verwerflich, ne?
0: Ja, aber... So ist halt leider auch der Fußball und äh, ja, ist halt auch traurig, dass mittlerweile, ich glaube, irgendein junger spanischer Spieler, ich glaube, Vega hat sich auch entschieden, also jemand, der auch noch früh in seiner Karriere ist, geht jetzt auch schon nach Saudi-Arabien, wo sich ja Toni Kroos zugeäußert hat und er gesagt hat, dass er das, ich weiß nicht mehr das, den genauen Wortlaut, aber dass er es auf jeden Fall absolut höchst verwerflich fand, ja, aber das ist eine Entwicklung, die werden wir nicht aufhalten. Und ähm, ja, aber ich denke, es war mal gut, das mal anzusprechen. Und damit wir uns jetzt mal abkühlen, setzen wir, glaube ich, jetzt hier den Schlusspunkt auch. Julian, es war mir ein Fest. Ähm, Und ja, es ist ist Sonntag, spätabends und ich glaube, genug aufgeregt. Ja, ich glaube, für die offizielle Folge in der neuen Saison war es jetzt, glaube ich, auch lang genug. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Schön, dass ihr da draußen wieder uns zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch nicht vergrault. Also vor allem, als ich mich wieder aufgeregt habe. Aber ihr ihr wisst es ja selber, es ist ein hochemotionales Thema. Und das soll man dann auch nicht verstecken. Perfekt, das Timing, 90 plus 1. Ja, super. Und ich würde sagen, wir machen es nicht so wie bei der WM und legen jetzt noch 12 Minuten Nachspielzeit drauf. Sondern machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Wie gesagt, Julian. Wir vielen haben Dank. keinen Videobeweis beweis <lacht> Stimmt, ja. Macht äh, freut toll. mich, freut mich sehr, dass du, wenn du dann auch weiterhin uns zur Verfügung stehst in dieser Saison. Und ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Eine wunderschöne Zeit. Schaut weiter viel Fußball, Bundesliga, macht richtig Spaß. Ja, und bis bald. It's Macht's gut. Tschüss. It's